0: Boa noite a todos. É com alegria que, mais uma vez, estamos aqui na terça-feira para o estudo na Casa de Kardec. Agradecemos a presença de todos aqui na casa, no chat, os amigos que estão conosco, a equipe espiritual que também labora nessa casa, que nos ampara e que nos recebe com muito carinho. Nessa noite, o tema vai ser Os, os Espíritos e as Aflições. É, as questões do Livro dos Espíritos, 487 e 488 e 488A. Vamos ver como que vai ser desenvolvida esse tema, porque aflições todos nós temos, né? que Jesus possa nos amparar nesse momento e que possamos lembrar também daquelas outras pessoas que passam por aflições, quem não as tem na vida de hoje. Então vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a equipe espiritual da Casa de Kardec, a esse casal maravilhoso que nos inspirou a abrir essa casa, que nos incentivou, que nos ampara todas as vezes que aqui viemos, que possamos estar sempre juntos, em companhia dos Espíritos e que possamos contar com a presença do nosso anjo protetor, aquele companheiro da, que nos acompanha na nossa encarnação, que ele possa vir também conosco e nos incentivar todas as vezes que pensamos em estudar, em crescermos cada vez mais, através da elucidação do caminho de Jesus através de Kardec. Que possamos ser abençoados nessa noite, com a palestra, com o estudo, que o palestrante Carlos Alberto seja inspirado, seja intuído, e que nós possamos participar da melhor forma possível, com os nossos exemplos, com o car nosso carinho, e que essa noite seja de plena luz. Que Jesus esteja conosco, não só nesta noite, mas hoje e sempre. Que assim seja. Vamos pedir a Carlos Alberto que dê início ao estudo, e que possamos todos aproveitar o máximo possível das palavras que ele for, for, for falar, e que possamos exemplificar na nossa vida. Que Jesus nos abençoe.
1: Olá, boa noite para todos, que o Senhor da Vida nos abençoe, que possamos ter uma reunião agradável, produtiva, sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec e Ameli Boudet, a FIAC, abraçando a todos que estão em casa, nossos irmãos que nos acompanham no canal da Rede Amigo Espírita, como também no canal Gênesis, sempre para nós é motivo de, de muita alegria podermos estar de volta para estudar a doutrina espírita nessa convivência bendita no centro espírita. Então, que Deus possa nos abençoar com um tema, que tenhamos lucidez, equilíbrio, que sejamos inspirados pela espiritualidade, que já se faz presente na casa, para trabalhar o tema e atender a demanda tanto do público encarnado, os amigos desencarnados e os amigos web. E eu aproveito para abraçar todos que estão nos chats, pedindo que se inscrevam no canal, dêem um like, mande as suas participações, comentários, se identifique com seu nome, cidade, intercambi, intercambi nessa família que tem trazido tantas coisas boas para todos nós. Nós vamos trabalhar, então, o tema... Os Espíritos e as Aflições. Lembrando que, nas terças-feiras, nós trabalhamos com o estudo do livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. O livro é dividido em quatro partes. Nós estamos na segunda parte, que trata da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Nós estamos no tópico Afeição dos Espíritos por Certas Pessoas. Então, o pessoal que está acompanhando aí semanalmente, nós vamos hoje, conforme a Sonia anunciou, trabalhar a questão 487 a 488-A. Mas eu vou fazer uma conexão com o estudo da última semana, vou disponibilizar em, te em tela para o pessoal que está em casa, em breve eu vou disponibilizar aqui no salão também. Nós vamos ter umas surpresas aí. Me veio aqui agora essa certeza. Aqui a gente faz ao vivo e toma decisões ao vivo também. Viu? <risos> Para melhorar, né? Para melhorar. Então vamos lá. Então hoje eu vou iniciar é, recordando a questão 486 do Livro dos Espíritos. Beleza? Pode ser para a gente fazer aquela conexão, quem não veio na última semana, quem não acompanhou em casa, vale acessar, porque o vídeo está disponível. né? Canal Gênesis batendo aí quase 3 mil vídeos. Olha que maravilha. Que beleza. Então, afeição dos espíritos. Os espíritos e as aflições. Tema de hoje para quem chegou agora. Eu vou ler sem comentar a questão 486, só para a gente fazer a ponte. Beleza? Tranquilo? Kardec perguntou assim aos espíritos. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem afligem com os males que padecemos durante a vida? Resposta. Os espíritos bons fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque esses males não vos trazem nenhum benefício, já que, que então procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo que o há de curar. Vamos em frente? Vamos em frente? É inevitável, eu vou acabar comentando alguma coisa. Mas eu vou fazer a leitura para me poder... É, agora eu estou me disciplinando, viu, Sonir? Porque você gosta de falar que eu vou fazer a questão e não fazer, pega mal, né? Então eu leio as questões, se eu não der conta de fazer todas, pelo menos ficou o registro. Combinado? Boa saída? Estratégia razoável? Então vamos lá. Então, questão 487. Dentre os nossos males, quais os que mais afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? Resposta. O vosso egoísmo e a, e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. E alegram-se com os que têm, por fim, abreviar a duração das vossas provas. Sabendo que a vida corpórea, comentário de Kardec, é transitória e que as tribulações que a acompanham são meios de alcançar um estado melhor, os espíritos se afligem mais pelas causas morais, que deles nos afastam, do que pelos nossos males físicos, que são apenas passageiros. Poucos se incomodam com os infortúnios que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal como fazemos com as mágoas pueris da infância. Vendo nas aflições da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, eles os apreciam de modo diverso do nosso, enquanto os espíritos bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro. Os outros nos induzem ao desespero, visando comprometê-lo. Aí vem na sequência, 488 Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, sem dúvida. E quase sempre vos protegem como espíritos, segundo o poder de que dispõem. Aí vem a outra, piquetitinha, como a gente fala em Minas. E eles, os espíritos, são sensíveis à afeição que lhe, lhes conservamos? Resposta. Muito sensíveis. Muito sensíveis. Mas se esquecem daqueles que os esquecem. Ponto. Fácil demais, não faço? Podemos ir embora? Terminou a reunião? Faço preço final? Não. Então vamos agora brincar com as palavras. Vamos, vamos pegar um passaporte aí, vamos viajar para o infinito nos espera. O céu é o limite. Lá, na, lá nas nuvens, aonde tem a curva que o vento, não tem umas histórias assim. Vou voltar para a semana passada. Topa? De volta para o passado? Para quem chegou de novo, os espíritos e as aflições. Semana passada focamos bastante essa questão da afeição e do interesse dos espíritos pela nossa causa, pela nossa vida. Em Espiritismo, em diversos momentos, Kardec elabora, dinamiza, esquadrinha a teoria moral espírita. Lembrando que o Espiritismo tem como base a moral do Cristo. Isso sempre é importante. A gente perceber o encaminhamento das leis, do desenvolvimento, do progresso da humanidade, a definir que todos os períodos em que vivemos na Terra, e antes de aqui nos aportarmos, nós fomos envolvidos pela revelação divina. Certa feita, o Chico disse que em nenhum século da história humana, Jesus deixou de enviar um grande apóstolo, uma referência moral. São preceptores, os vanguardeiros, os precursores de um novo tempo que nós começamos a visualizar hoje com mais clareza, pelo menos os seus fundamentos, mas entendemos que muito distante se encontra essa tão esperada nova era, porque o progresso é intelectual, científico, mas também moral, psicológico. E a evolução não dá salto. Isso é um dos princípios importantes para a gente entender. E se a evolução não dá salto, o nosso papel é abrir os olhos para entender qual a finalidade da vida, o para que existir, de onde viemos, o que fizemos. Vivemos no universo mental, no dizer de Ernesto Bozano. Num, a nossa mente vive um fenômeno de memória permanente. A definir que a nossa memória dialoga com o passado e com o futuro. Mas com o futuro, sim, o futuro está escrito. Jesus não o revela. Eu sou o filho do homem. Então, se você quiser entender o seu futuro, estude Jesus. Jesus. Porque todas as aquisições que ele revela dialogam com a sua vocação. Você foi criado por com o DNA da, do progresso. Lembra-se disso. A essência divina, as leis divinas... Melhor, a essência não. As leis divinas estão esculpidas na sua consciência. Então, quando o seu animal, dentro de casa, se movimenta e nos sensibiliza, né? olha que bonitinho, uma inteligência embrionária, a planta, você viu a dama da noite, que maravilha? Ela está saindo até para o portão para receber o pessoal, e corta, o pessoal vai trombar, não, não, ela está recebendo o povo, né, Sonia? Espalhando perfume em busca de luz, ela está se esparramando. Ela está despertando a consciência no nível possível, evolutivo. Ela não pensa racionalmente, mas ela tem uma inteligência embrionária que vai ficar mais elaborada quando ela atingir o reino animal, fazendo só esse paralelo rápido. Então, quando desperta o espírito, com E minúsculo, na fase ominal, homens, com pensamento contínuo, hoje não evoluímos mais apenas pelo impacto das ideias relâmpagos. O animal se movimenta pela imaginação e pela curiosidade. Embora nós tenhamos... Esse aspecto na mente, que é extraordinário a imaginação. E bem-aventurado quem alimenta a imaginação com cenas, com sons, com cheiros, com histórias boas. Porque isso vai como que acionando o mecanismo interno para despertar a luz, a essência que é sagrada, que é incorruptível. Então você é puro. Já te disseram isso? Você é puro. Eu estou falando não você, persona, seu nome, seu nome, seu bairro, sua idade. Não, 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 não. Para. Estou falando você, essência. O Cristo interno de cada um é puro. Por isso, Jesus fala assim: olha, a dica é você fazer com que isso venha para fora. Ponha para fora. Viva isso. Viva essa essência. Porque essa experiência é positiva, mas para isso você tem que usar, lançar mão dos recursos da memória, do que está aqui na frente, atrás, do lado, para acionar esses mecanismos internos. Então, o código da perfeição está dentro de você, ele não está lá fora. Eu vou brincar com você. Você passa o dia inteiro olhando para uma caixinha colorida procurando alguma coisa e se emburrecendo. E essa caixinha colorida bombardeia o seu imaginário o tempo todo com tudo com, que, com aquilo que contamina, que destrói, que desloca, que causa medo, insegurança. Já parou para pensar nisso? Aí você termina cansado. O dia não aproveitado. Eu peguei esse exemplo aqui, básico. Tá? Você já experimentou ficar, passar uns momentos no jardim? Só olhando para as plantas? Eu aposto todas as minhas fichas que você vai sair dali renovado, diferente da caixinha colorida que te emburreceu. Porque ali você vai estar diante do quê? Umas plantinhas singelas. Que estão fazendo Luz. E na sua memória, no seu passado, você tem vivência naquele, naquele espaço-tempo. Ah, alguma coisa vai falar assim, engraçado, me deu uma saudade. Estou diante do mar. Mineiro, hein? Mineiro não tem, né? mas a gente invade, né? Mineiro. Mineiro se compromete espiritualmente. Ele invade o rio, ele invade o Espírito Santo. Né? Mas a gente leva alegria também. Mas nós temos montanhas. Nós temos uma vidinha simples da roça. Hein? Vamos cuidar dessa coluna sua lá no meio do mato, você vai ver. Dá um espaço bom. hein? Porque todos nós temos essa, muitas histórias, muitas vivências que são muito positivas. Bom, por que nós estamos falando de tudo isso? Para abrir a reflexão do carinho, do cuidado que os espíritos têm para conosco, para com a humanidade, que somos ainda vacilantes, incipientes. Somos ainda muito infantis para lidar com uma coisa que é básica, para ser feliz. Priorizar o espírito. Só isso. Mas não, nós priorizamos a ilusão. Tudo que não tem sentido... Nós damos peso. Eu li isso aqui, li? Ou ouvi em outro lugar? Eu estou lendo isso aqui. Aí a gente vai perdendo o foco, perdendo o brilho, perdendo a conexão. Aí daqui a pouco eu estou assim, ai meu Deus, o que, que eu fiz? Ai meu Deus, eu estou culpado. Ai meu Deus, eu sou vítima. Ai meu Deus, eu sou... Perceberam? E aí vamos pensar, os espíritos votam afeição, carinho para conosco, e por isso viemos aqui. Ponto. Por isso que você veio aqui? Só por isso? Quem sabe? Cada um tem seu motivo. Mas eu aposto a minha ficha que, pela afeição que os espíritos votam, foi a sustentação para que a gente chegasse que possivelmente tínhamos desistido. Peguei você na curva. Você pensou em outra coisa. Porque aí Kardec vai nos explicar o seguinte. Para a gente caminhar, precisa da imaginação, da criatividade, da inspiração, da escolha, da atitude. Reflexo esboça emotividade, emotividade plasma ideia, a ideia determina a atitude, a palavra e a ação. E a ação escreve o caráter. E o caráter é a base do destino. Essa é a sequência psicológica. Perceberam? Então, a gente fica muito a palavra, escolhi, falei. Mas antes existe todo o movimento psíquico. O que, que é reflexo? O reflexo é uma experiência fixada. Toda repetição gera fixação, re, gera condicionamento. Passa por lá e fecha aquela porta lá, para o pessoal ficar bem aconchegado. O tempo está gostoso, não é? Nunca fez tanto calor em BH. Sensacional, não é? Maravilhoso. Então, observemos que esse reflexo, ele foi condicionado, ele foi fixado a partir de pensamento, atitude, palavra, repetição. Blá, 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 blá. e tudo isso vai gerando então o que? Um, uma realidade espiritual. Esse universo ele é vivo, ele é pulsante, ele é vibrátil. Então, conforme você pensa e sente, você está gerando uma atmosfera um campo magnético, que pode ser agradável ou não. Pode
2: atrair ou repelir.
1: Pode suavizar, pode encantar, pode poetizar, mas também pode destruir, dilacerar, contaminar. E como é energia, vamos pensar sobre contrários sobre as similitudes, aí, em nível de relação, relacionaremos com aqueles que pensam e sentem nessa órbita que nós criamos em torno das nossas ideias. Certo? Então, o tema é o interesse dos espíritos com a nossa evolução. Então, nós fazemos escolhas, e eles também. Os superiores se aproximam para nos ajudar. E para sermos ajudados, é necessária uma reciprocidade. É necessário abrirmos as portas. Porque imagina você, como pai, repetindo atitudes com seus filhos num processo educativo. Você sabe como é bom quando existe algum tipo de reciprocidade. A oferta e a resposta. Você oferece o bem e o filho. Papai, é isso que eu quero. Mamãe. Como é que, como é que os meninos falam? Estamos juntos? Estamos juntos. Mãe, é isso aí, vou prestar atenção nas suas dicas. A mãe não fica feliz? O papai? O professor em sala, quando ele vê uma turma interessada, uma turma dando resposta, fazendo os, o dever seguindo as orientações, é bom demais dar conta. Então, os espíritos que nos tutelam lidam conosco como alunos, como aprendizes. Estou colocando os espíritos superiores, beleza? Porque existem os, os iguais, iguais no sentido de espíritos que estão na mesma faixa evolutiva. Mais evoluído é, intelectualmente, ou moralmente, ou sentimentalmente, socialmente, não importa. Seja a inteligência mais trabalhada. Mas vivemos num universo de espíritos muito próximos, como também existem os espíritos que estão em faixas, que eu vou chamar de inferiores, no, sob o ponto de vista da infantilidade, que não existe melhor ou pior. Certinho? Então, como uma criança que precisa de etapas para assimilar um determinado conteúdo, assim também é a organização espiritual em todos os mundos, em todas as dimensões. Então, quando nós estamos nos sentindo abraçados, felizes, estimulados... Nós temos aqui um indício de que estamos em relação com espíritos que estão interessados com o nosso progresso. Porque você se rejuvenesce, revitaliza, motiva, estímulo. Não, vou lá, vou em frente, não desisto. Perceberam? Você, quando vai repousar, você, você pode estar cansado, mas a sua mente está em paz, porque você está fazendo o melhor que você dá conta. Você está procurando sintonizar com as coisas boas da vida. Aí você, a vida começa a sorrir, porque você está sorrindo para a vida. Ou pelo menos está procurando o sorriso, procurando. Algo que te faça bem. Mas, mas sempre observe, faça bem em nível espiritual. Porque, geralmente, nós procuramos o bem-estar, o privilégio, o prazer em nível material. Está errado. Eu não posso dizer que está certo, é que está errado. Você é que tem que dar a nota se está certo ou se está errado. Você é que tem que dizer se isso realmente valoriza o seu ser, ou se apenas você utiliza desse recurso para se enganar ou enganar alguém, ou para ser aceito num grupo, num determinado status quo, que te traga aí algum benefício. Benefícios, repito, benefícios que são fluidos, são fugidios. Água que você quer prender na mão. Ela vai evaporar, ela vai escorrer por entre os dedos. É a ilusão. Perceber? Quer falar alguma coisa, Sonia? Então tá. Então, essa questão 486, os espíritos se interessam pela nossa prosperidade? Eles se interessam, eles... Estão atentos às nossas aflições? Os males que padecemos durante a vida? A resposta é que os espíritos bons fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas. É um espírito respondendo, tá bom? Com as vossas alegrias. Uma conquista moral e espiritual, isso repercute no universo. Os Espíritos nos mostram isso na prática. A gente constata isso no nosso cotidiano. É tão bom. Um companheiro, foi na minha casa ontem, eu vinha para cá, é um companheiro da sociedade, e ele tem, um, ele tem um carinho, um carinho muito especial comigo. Não mereço, mas me... A gente fica sensibilizado. Ele foi lá na minha casa para mostrar o carro que ele comprou. Mas ele estava assim, irradiando de alegria. Eu tinha que vir para cá, né? estava meio acelerado, eu fiquei até constrangido, porque eu queria ficar com ele ali. Eu queria ficar com ele aquele momento, porque era um momento prazeroso para ele. Isso é muito bom, a gente ver as pessoas conquistando, seja o que for. É uma coisa que tem a ver com luta, com trabalho, com esforço, com estudo, com uma vida. Seja o que for, que seja no âmbito material. Agora, quantas pessoas... Hum, carro novo? Hum, trabalha onde? Como é que conseguiu? Perceberam? Quer dizer, você tem um ambiente espiritual, intelectual, seja o que for, que tem luz, que bate na sua porta para entrar em conexão com essa faixa, mas como é que nós respondemos? Com inveja? Com despeito? Isso é puro egoísmo. Isso é orgulho. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Aí é oportunidade para a gente entrar numa frequência boa, nós fazemos uma escolha e criamos uma grande barreira. Aí vem o moralista, né? mas isso é coisa material. certa feita, o Arnaldo Rocha, vendo um companheiro espírita falando umas bobagens por aí, ele virou para o Chico e falou assim: o Chico, eles eram frequentadores da mesma atividade. Eu disse: Chico, você podia. Dá uns, uns puxão de orelha no fulano aí, porque ele está ele tá empolgado. Ele está empolgado. Não vou, não vou dar, só vou contar só a notícia, não vou dar a reportagem, não. A plataforma aqui tem a pauta, né? Mas vamos lá. O Chico, virou para o, o Chico falou para o Arnaldo falou é Arnaldo. Falou com muito carinho. Eu não vi no mundo para tirar a ilusão de ninguém. Oremos pelo companheiro para que Deus ajude e ele se desperte. Observe. E quantas pessoas no mundo saindo por aí, chicoteando o outro em nome de verdades ou pseudo-verdades, ideologias que trancam, que removem, que deletam, que assassinam reputações. Reflitam comigo. O que é que nós estamos atraindo para a nossa vida com isso? Os espíritos estão do nosso lado o tempo todo. Eles não estão só aqui no centro, diga-se de passagem. Aliás, doutrina espírita, raiz pura é esclarecimento. Não tem misticismo. Os espíritos estão em toda parte. E nós é que selecionamos as nossas companhias. Eu bato nessa tecla, da minha casa só entra quem eu convido. Qualquer um entra na sua casa? Então, quando eu abro as portas, pela invigilância, é assim que a gente abre a porta de casa, tá bom? Quando eu estou dentro de casa soltando as bravatas, aquele lar que é briga o tempo todo, falta respeito educação nobreza res, é, fraternidade e diga-se de passagem oração é no que não deve ter mesmo o que, é que a gente está fazendo com a porta da nossa casa nós estamos convidando para invasão de privacidade daqui a pouco perde a propriedade né aí bate certo com as ideologias aí toma a privacidade do indivíduo tem médios que registram quando determinados espíritos que podem entrar na sua casa, não que eles vão ficar por lá. A sua casa que tem equilíbrio. Eu estou falando de uma casa normal, tá bom? Não estou falando casa de santo, não. Porque senão o povo vai já logo levar para o extremo. É né? uma casa normal. É uma casa que as pessoas se respeitam, ponto. Vez por outras, somos visitados por entidades perversas sabe essa turma que anda fazendo terrorismo por aí e pasmem existem pessoas que defendem terroristas defendem criminosos né? vocês já viram falar de requinte de crueldade no além túmulo isso é fato então, se nós temos pessoas que usam de requinte de crueldade por aqui, no mundo espiritual, multiplica isso. Multiplica. Então, se você tem alguém que tem ódio, um espírito que quer cobrar, vingar, ele pode usar de requintes de crueldade. Destrói famílias. Leva o indivíduo a situações das mais vexatórias. Perceberam? Mas por que acontece? É porque nós semeamos e nós colhemos. E não estamos dispostos a mudar isso, porque você pode mudar. Se você mudar o seu mundo íntimo, pense nisso. Não é com fórmula mágica, vindo para o centro, tomando passe apenas, lendo livros. A partir de hoje eu sou religioso, eu, sou, eu, sou o, 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 eu estou no universo dos santos, não é assim. Então, quando nós abrimos o coração para as mudanças, e elas, repito, partem de conhecimento, porque se você não tem conhecimento, para que mudar? Qual que é o sentido? Você sabia dessas coisas que você está recebendo depois que passou a vir aqui nessa casa? Aposto minhas fichas que muita coisa mudou na sua vida. Estou correto? Estou te perguntando. Acontece comigo. Eu tenho 40 anos que eu venho aqui. Toda reunião, para mim, é uma revolução positiva, moral. Toda reunião é um aprendizado. Toda reunião eu sento com essa moça aqui, que é minha amiga de décadas, e eu aprendo com ela. Cada momento em que ela olha para mim, eu estou observando o olhar dela. Ela está me dando uma notícia. Eu não estou convivendo com ela simplesmente por conviver aqui em alguns momentos no centro espírita. Essa oportunidade de conviver com ela é única. Ana Paula não está assistindo, não. Nesse momento, ela é a pessoa mais importante da minha vida. Nesse momento. Agora eu vou olhar para ela. Seu noivo não está assistindo, não. Né? Nesse momento, você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu estou olhando para você. Eu não estou olhando para ele, eu estou olhando para você. Esse momento é mágico, esse momento é único, esse momento é espiritual, esse momento pode fazer toda a diferença na minha vida para que eu adote um rumo que realmente passa a dar um outro sentido. É nas mínimas coisas. Lembram que eu falei de olhar para uma, uma rosa no jardim? Uma onda quebrando na praia? pode fazer toda a diferença, mas não, a gente fica no meio da confusão, procurando o que a gente não vai achar, porque não estamos encontrando o que é mais importante, que é encontrar consigo mesmo, perceberam? O que, que os espíritos te trouxeram aqui, Ana? Por que razão? você veio aqui com a sua amiga, a sua amiga veio com você, vocês vieram tutelados por espíritos que amam vocês. Por quê? Aqui tem alguma coisa de especial? Não. Porque aqui vocês vão parar um pouquinho para olhar no espelho e falar assim, o que está acontecendo na minha vida, o que eu preciso fazer para mudar? Porque todo mundo quer uma solução, todo mundo quer uma resposta, é natural. Embora tem muita, muita gente no mundo que não está nem aí para isso, que que reencarnou com missões, com tarefas para auxiliar até multidões. E o que, que eles estão fazendo aí? Eles estão instigando pessoas a brigarem umas com as outras? O que, que vocês acham que significa luta de classe? Disputa ideológica? Raciocina comigo? Pode ser que você seja um militante e eu respeito. Mas qual o sentido de dividir preto com branco, homem com mulher, hétero, isso, aquilo? Qual o sentido? Nós somos espíritos, não tem divisão. Perceberam? Nós somos irmãos. Cor de pele, condição econômica, pai, filho, homem e mulher, é um estágio. É uma oportunidade sagrada que não podemos perder, deixar escorrer pelas mãos. Porque esses espíritos que vieram, que nos ajudaram a chegar aqui, estão realmente interessados, não com os prazeres efêmeros, porque isso fica na cota de cada um. Quando o seu time ganha uma partida, quando você tem uma, uma alegria no esporte, quando você tem aí uma notícia que... Te... São questões do dia a dia. Isso não altera a sua evolução espiritual. O que altera de verdade é você agir conforme a lei divina, que está esculpida na sua consciência. E para tal, eu preciso de conhecer essa lei. Eu preciso de me ouvir, eu preciso de ouvir a Deus. Você ouve, você escolhe ídolos, tem ídolo para todo gosto, mas nenhum desses ídolos, nenhum desses ídolos pode te dar o que só Deus te oferece, desde quando você foi criado por Ele. E a gente não para para ouvir, você não para para sentir Deus de verdade. A oração nossa é mecanizada. Pai nosso que está no céu. Eu brinco, eu faço caminhada num parque, aí tem um grupo sensacional, sou apaixonado com elas, geralmente mulheres, a maioria. Fazem caminhada com um texto na mão, e eu fico assim, Jesus, me explica qual que é o efeito dessa prece. Não, é tanta coisa bonita para ver, mas está lá, Ave Maria cheia de graça, pipipi. Isso para algumas pessoas é um mantra. Isso é extraordinário mas não me atende, porque eu já passei por esse estágio e eu devo respeitar o estágio de cada um, porque a oração não tem como se ensinar como faz. É uma vivência, é uma experiência que tem a ver com você mergulhar dentro do seu universo, aprender a se amar, aprender a se acolher, aprender a se respeitar, Aprender a se perdoar, aprender a silenciar. Senhor, o que queres de mim? Aí tudo acontece. Parece um conto de fadas. Para muitos intelectuais que possam estar me assistindo, me desculpe, eu não estou aqui para atender. Eu estou aqui para dialogar com sentimentos. Eu não vim no mundo para ser apenas mais um. Eu vim no mundo para fazer a diferença para mim mesmo. Eu não vim para fazer a diferença para o meu filho, para a minha esposa. Eu não vim aqui para fazer a diferença na vida de ninguém. Mas se eu fizer a diferença no sentido de me converter ao Cristo, aquele que me amou e deu a vida por mim, e eu só vou honrar a memória dele dando a minha vida pelo semelhante, abrindo mão daquilo que me conspurca, é assim que eu me intercambio com Jesus. Não é com palavras, palestras, escrever livro. Eu estou há 40 anos nesse movimento espírita, já vi de tudo. E posso dizer que nunca me senti tão feliz como agora com vocês. Nessa nave, essa nave tão especial que é a nossa casa, que eu não sei para onde que ela está indo, não me importa, não me importa de coração, os que vão vir à reunião. Me importa os que estão na reunião. Eu respondo isso aqui sempre, quando... Fulano vem, Beltrano vem. Não me importa, importa que estamos nós dois aqui, nós três, nós quatro. É quem está aqui. Porque amanhã posso não estar aqui. Fulano, Beltrano, Sonia, pode também não voltar. O que, que eu vou guardar? É esta experiência. É esse momento magistral único, porque esse instante pode fazer toda a diferença. Os espíritos cuidam, os espíritos se afligem, os espíritos se preocupam. Óbvio que na dimensão, quanto mais humanos, mais próximos, eles se preocupam com você. Ou você acha que a sua mãe que desencarnou esqueceu de ti? O seu pai? O seu cônjuge? Aquela alma que foi teu filho, que foi tua filha, Sabe aquela titia que cuidou de você, a vovó, o vovô? Aqueles espíritos que a gente se recorda de uma forma especial. Porque naquele histórico familiar, você sabe, você identifica aqueles espíritos que realmente você tinha muita afinidade. Aqueles que você se recorda sempre nos momentos mais delicados, difíceis, ou nos momentos alegres, porque são... São estas figuras que vêm à sua memória. Existem elos. Existem aproximações. Os espíritos, muitas vezes, se fazem presentes naquelas datas especiais, no seu aniversário, no aniversário do casamento, no Natal, seja a data que tenha importância no, no seu histórico de vida, a definir que eles celebram, mas eles também se entristecem, Imaginem. Façam um esforço comigo. Vocês já leram o livro nosso lá Chico Xavier Psicografia, André Luiz? Livro que foi escrito em 1939. Na sequência veio o livro Os Mensageiros, por sinal, o Wagner de Assis vai lançar aí o, o segundo filme, né? Eu estive com ele quando fizemos a gravação do Chico Para Sempre. Bem coisa boa. Essas histórias foram escritas, ditado mediúnico, na década de 40, no meio da, do segundo conflito, considerado mundial. Naquele momento em que desencarnava milhares de pessoas por dia. Um século de treva. Um século que matou mais pessoas em toda a história da humanidade. Imagine aí 100, 100 150. 150 milhões de pessoas que morreram no século passado. Só a pandemia de 18 foram quase 100 a gripe espanhola. Se vocês somarem o que o comunismo, o fascismo e o nazismo prodigalizaram como mortes coletivas, vocês vão chegar nesses números. Naquele momento de muita dor, o mundo espiritual se movimentava de uma forma muito complexa, porque as vibrações do plano terreno afetavam o dia a dia dos desencarnados. Então, eles, aqueles que estavam em condições mais à frente, com mais condições, com mais conhecimento, mais adaptados ao mundo espiritual, eles modificaram suas atividades para socorrer para atender às súplicas que partiam da Terra. E André Luiz narra que eles, observando o planeta Terra de fora, a estratosfera, eles viam o planeta como envolvido por uma nuvem de treva, asfixiando até a natureza do planeta. Imagine você passar uma camada de piche em torno de uma lâmpada em função do psiquismo desequilibrado, das emoções exacerbadas, das doenças, do desespero. Será que dá para a gente esquecer que seis milhões de judeus foram trucidados nas câmaras? Mortes horríveis. Seres humanos que foram feitos de cobaia. Imagine as bombas explodindo na Inglaterra, na Áustria, na Alemanha, na Itália. O mundo, o mundo vivendo as dores mais terríveis possíveis. Mães despedindo dos filhos, sabendo que eles não voltariam das guerras. Quantos filmes nós já assistimos? Casais sendo separados em função das atrocidades do egoísmo e do orgulho? Eis o painel daquela época. Percebam bem. Então eu quero pegar, eu quero trabalhar em função desta informação dada por André Luiz e outros que colaboraram do mundo espiritual, dizendo como que se dá o desencarne de uma alma desesperada uma alma que desencarna no fronte. Imaginem um espírito que desencarnou em, num campo de concentração, vendo a sua dignidade sendo esfacelada. Como é que essa alma chega do lado de lá? Ela precisa de socorro. Então os esforços no mundo espiritual, quando tem essas mortes coletivas, eles se centuplificam. Então imagine uma mãe, um pai, um parente, que tenha notícia que a sua família está vivendo essas algúrias aqui na Terra, porque o desespero gera desespero. O pensamento doentio ele repercute. Então não vai longe. Quando alguém fica enfermo na sua família, lembra daquele caso, daquela pessoa que... Chegou até a desencarnar. Como é que movimentou todo mundo? Como é que era o ambiente psicológico? Parece que desce uma nuvem de treva por sobre a família inteira, não é isso? Agora, imagine isso acontecendo no lar do vizinho, na comunidade. Imagine isso acontecendo numa cidade, num país. Isso se repercutindo pelo mundo afora gerando insegurança, medo. A vida já difícil por conta do materialismo, as pessoas distantes umas das outras, sem compaixão, sem carinho, sem valorizar a caridade, os movimentos fraternos de colaboração junto aos sofredores. Você imagina essa nuvem tomando corpo, tomando corpo, tomando corpo. Eis o cenário que estamos vivendo em pleno século XXI, dois mil anos depois que Jesus aqui esteve falando para nós do amor, falando para nós do reino do Espírito, falando da morada do Pai, contando parábolas, nos mostrando o caminho a percorrer, dizendo sobre o peso a doença, a chaga que se torna o egoísmo, a dureza do coração, é, disso, é daí que todos os males vão se, vão se centuplificando. Então os espíritos, minha amiga, meu amigo, eles não estão indiferentes, eles não estão à parte... Imagine um dirigente de uma nação instigando as pessoas a matarem umas às outras para manter as suas ideologias. Nação contra nação, reino contra reino, pessoas contra pessoas. Não tem sentido. E o interessante, observem o mundo que nós vivemos, que pouquíssimos fazem barulho e tomam decisões. E a maioria da população paga o pato. Vive as dificuldades. Somos nós é que estamos enfrentando as dificuldades psicológicas. Somos nós é que estamos fazendo os enfrentamentos diante de um universo, de um imaginário que foi deturpado, que foi contaminado. Os espíritos sabem, os espíritos acompanham, mas os espíritos também entendem que muitos males são importantes para o nosso crescimento. Eles não podem, eles não intervêm em determinados assuntos, que compete a cada um de nós mudar. Porque se não formos nós os protagonistas, imagine o professor respondendo a prova para o aluno, o pai vivendo a experiência para o filho, o filho nunca vai aprender. Então, os espíritos, muitas vezes, acompanham, inclusive sabendo que podemos estar na direção e na velocidade precisa para chegar no precipício. Eles sabem que um dia nós vamos despertar. Mas enxergando as coisas do ponto de vista da justiça e da misericórdia, os espíritos oram por nós. Eles oram conosco, por isso eles estão aqui. Quantos de vocês estão sendo abraçados agora por um ente querido? Por um parente, por um amigo, que nos precederam em outra vida, mas continuam mantendo a simpatia por nós? Da mesma sorte que muitos não são lembrados, nós os esquecemos e eles também acabam se esquecendo de nós. Não esquecendo no sentido de abandonar aqueles que nos amam. Mas eles acabam se afastando, porque a gente não abre porta. Faça um, faça, faça um teste, faça uma prece, faça aquela pergunta crucial da sua vida, e peça a resposta para Jesus. Escolha um bom livro. E eu não tenho dúvida em afirmar que durante a leitura desse livro a resposta virá. Pode ser que ela não venha como você espera, mas ela vai chegar como você precisa. O livro é uma ponte extraordinária para conversarmos com Deus. Da mesma forma que a caridade a beneficência, o auxílio que, prom que, promo que possamos promover ou coparticipar participar sensibiliza, sensibiliza. Eu vivi uma experiência, Sonia, inesquecível, inesquecível. Nós atendíamos diversos casos, tínhamos uma equipe de visita na época do Grupo Sheila, era, as nossas visitas eram feitas nas noites de quarta-feira e aos domingos pela manhã. Nós tínhamos uma equipe, eram mais de 50 pessoas, formava aqueles grupos de quatro, cinco, e a gente se espalhava pela cidade. Do Palácio à Tapera, com sol ou com chuva, com frio ou com esse calor bendito de Belo Horizonte, estávamos lá fazendo a caridade. Eu posso contar, porque acredito que os personagens já devem até ter desencarnado. Certa feita, chegou um pedido para a nossa equipe, e a nossa coordenadora tinha por hábito, ela não descrevia o que iríamos encontrar. Ela dava algumas dicas para a gente ter um tanto quanto mais cuidado. Olha, nós vamos chegar em tal casa, não vamos comentar, vamos fazer uma leitura, não vamos dar o passe, porque ela sabia o ambiente mas ela não contava, exatamente para não induzir. A gente chegava nu e cru, com toda a expectativa apenas de semear o Evangelho bem. Nesse dia, nós percebemos que ela estava com, com um ar, certo, de uma certa forma, sombria. Ela estava muito austera, fechada, e nos disse, hoje nós faremos uma visita que vai exigir. Muita vigilância. E eu gostaria de pedir que, depois que terminássemos, vocês fossem para casa e ficássemos, pelo menos uns dois a três dias, num estado de um, um possível recolhimento, porque haverá repercussões espirituais. E assim foi. Nós chegamos num determinado bairro aqui de, da periferia de Belo Horizonte, uma casa muito velha, caindo aos pedaços. E, à medida em que nós fomos chegando próximo, nós começamos a perceber, depois nós comentamos, porque todos em silêncio, nós fomos percebendo que o ambiente espiritual foi mudando. Os quarteirões que nos separavam do ambiente, à medida em que nós fomos chegando, o ambiente foi ficando muito pesado, muito difícil. Uma das nossas médiuns começou, inclusive, a passar mal. Ela teve uma alteração hormonal, ela teve, inclusive, uma diarreia depois, em função da frequência espiritual que nós entramos, mentalmente. Entendam bem. Chegamos, a nossa coordenadora chamou a porta. Depois de muito tempo, apareceu uma senhorinha. Baixinha, bonitinha, aquele vestidinho todo velhinho. maltrapilho um mesmo. Uma miséria na casa... À medida que fomos entrando, nós fomos observando. Mas a pessoa, numa luz, que vocês não têm noção, uma das almas mais iluminadas que eu já encontrei nesse, nesse, nesse solo, nessa encarnação. E quando olhávamos para ela, nós nos sentimos enlevados, harmonizados. O amor daquela senhora nos tocava, mas, ao mesmo tempo, em torno dela era treva. É como se estivéssemos entrando nas furnas umbralinas, nas regiões mais difíceis. E ela falou assim, que bom que vocês vieram. Ele está muito agitado, falou para a nossa coordenadora, que, como eu disse, conhecia o caso. Aí a nossa coordenadora, ele vai se acalmar, Jesus está conosco. Aí ela disse... Eu não sei se ele vai aparecer, mas vamos tentar. Penetramos pela casa dentro. Lá no fundo, como se fosse um barracão contigo, de uns dois cômodos, eu me assustei, porque tinham grades, grades robustas. É como se estivéssemos entrando num presídio de segurança máxima, numa ala muito especial. E o ambiente fétido complexo e aí ela falou assim, vamos nos posicionar e vamos orar e assim começamos a orar ficamos em silêncio por mais ou menos uns 10 minutos aí a nossa companheira sugeriu, vamos ler uma página do evangelho ela abriu o evangelho aleatoriamente e caiu numa das curas de Jesus a um endemoniado Especificamente o demoniado Gadareno. Aquela passagem das legiões e etc. E ela leu a passagem. Quando ela começou a ler a passagem, lá pela passagem extensa, o indivíduo sai, um verdadeiro monstro, de dentro, lá do quarto. E esbravejando espumando, num, quase que num ataque convulsivo, epilético, dois metros de comprimento, um cabelo desgrenhado, barba. Eu fico, nós ficamos perplexos com o que nós assistimos. E naquele momento nós sentimos o poder da oração e a necessidade da vigilância. E do jeito que, nos, que estávamos, concentrados, a nossa companheira coordenadora começou a conversar com ele, com doces palavras do Evangelho. E não podíamos aproximar. Tamanha violência. E assim foi. Nós ficamos mais ou menos duas horas. Quando tudo terminou estávamos abraçados com ele dentro do que era jaula, e não era mais porque a, a cancela foi aberta, e ele estava em lágrimas. Ele não, ele não sabia falar. Ele estava preso daquele jeito, daquela forma, desde a adolescência, quando nenhum profissional da área da, da psiquiatria, da psique conseguiu conduzir o caso dele. Tamanha obsessão. Ele, no passado, foi um líder, um líder muito conhecido da história humana, que não cabe, de forma alguma, citar, por respeito, por, pelo carinho que nós passamos a adotar para com esse sujeito que foi o pivô da morte de milhões de pessoas. Porque ficou demente, enlouqueceu. E no mundo espiritual continuou até que esta senhorinha, uma mãe que o acompanha há milênios, desceu das regiões superiores para auxiliar na tentativa de trazê-lo de volta para uma vida, pelo menos razoável, para que ele pudesse, depois de um certo ajuste, passar a reencarnar em reencarnações expiatórias, compulsórias, onde ele não teria mobilidade, ele não teria autonomia. Mas antes disso, era necessário aquela reencarnação que nós fomos conhecer Fomos nos aproximar não só dele, mas de legiões que o acompanham. Por que, é que eu estou contando isso? Eu estou dizendo para vocês que o nosso assunto ele se veicula aos espíritos que nos protegem, porque é o que nos interessa aprender com os professores. E oferecer o coração para aqueles que querem amar e que podem encontrar em nós instrumentos para que o amor se faça. Estabelecer conexão com aqueles espíritos que querem aprender, que querem se tratar. Porque as portas da casa espírita se abrem para aqueles que estão realmente interessados. Muitos chegam aqui por curiosidade, não voltam. Alguns são tratados, ficam por pouco tempo, raríssimos vão até o fim. Raríssimos permanecem. Sabe por quê? Porque a gente tem que abrir mão. Isso dá trabalho. Conhecer a si mesmo, dominar a si mesmo, é a tarefa mais importante. Portanto, é a mais complexa. Não é a mais difícil. É o grande desafio. E à medida em que vamos sobrepondo os, os obstáculos pequenos, o que Emmanuel trata como um serviço diário de varrer, de lavar, do bom dia, do boa tarde, eu vou contigo, isso é muito pouco. Mas se não realizarmos o pouco, porque o pouco com Deus é muito, os nossos maiores desafios ficam por fazer. Vocês sabem, eu já falei aqui muitas vezes, o espiritismo não veio dialogar com a imperfeição. O espírita raiz, que é tão imperfeito quanto qualquer pessoa no mundo, o espírita raiz não está interessado com o politicamente correto, nós não temos interesse em dialogar com essas bandas polarizadas, desses materialistas que querem matar uns aos outros, que não tem nenhum sentido na vida. Isso não nos interessa. E por não nos interessar, não nos cala. Nós falamos o que deve ser dito. Nós conversamos sobre o que é correto. O que é o correto? É fazer o certo. O que é o certo? Descubra. Porque o Espiritismo não vai te dizer o que é o certo. O Espiritismo te dá uma chave para você abrir a porta, para você descobrir. Porque se você descobrir, nunca mais o mundo será o mesmo. Porque você será outra pessoa. Como diz Paulo de Tarso: as coisas que ficaram estão mortas. O passado não me interessa mais. Me interessa a renovação em Cristo. Porque o Cristo nos amou, deu a vida e agora só seremos felizes se a gente der a vida. Por aquilo que realmente dá sentido. Brilhar a luz, fazer a luz, e se encantar cada vez mais com a luz. Porque depois que tu entra no, no universo da luz, não tem mais chance para a treva. Não dá mais. Para beber água barrenta, porque você bebeu da fonte, a água que só Jesus pode nos conceder, essa água que traz esperança, essa água que dá remédio, que está curando quantas pessoas? Vocês não sabem. Quantas pessoas nos procuram? Quantos nomes estão nos livros de radiação? Quantas curas obtidas? Não nos interessa anunciar. Mas nós nos felicitamos, celebramos com todos que ligam para a gente, quando ligam, porque também, se não ligar, não tem problema nenhum. O importante é que nós vamos celebrar a conquista de todos. A vitória sua sobre você mesmo. Se for possível superar a doença, se não for su possível superar a doença, desencarne, mas desencarne feliz, desencarne... Com uma vida qualificada, até o fim, você não envelhece, o seu corpo sim, a sua alma se rejuvenesce com amor, com esperança. Perceba isso. Que as mães continuem distribuindo as rosas, como agora. Que os vossos pais continuem cuidando de vocês que os familiares queridos que estão presentes aqui agora possam ter em você esperança. Vai dar certo, minha filha. Vai dar certo, meu filho. Mas vai dar trabalho. E esse trabalho é de cada um. Não terceirize. Não vai ser o remédio que vai... Não vai ser o... O psicoterapeuta que não, é você. Embora não abra a mão dos recursos que o mundo te disponibiliza. Mas quem é o médico das almas, tão atacado por estes materialistas, ideólogos, representantes do dragão, da serpente, que sentam nos tronos para destruir para matar a vida de pessoas simples, o Cristo prometeu que nos momentos de mais dificuldade, era a hora que ele voltaria. O Cristo está voltando. Nós estamos sentindo isso. Que a sua vida, o seu lar, volte a sorrir. Oremos.
2: Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade Aqui na terra como nos céus O pão nosso, o pão do corpo, do espírito Nos dê sempre, Senhor Perdoa-nos Perdoa-nos, Senhor Perdoa a humanidade, ensinando-nos o valor da compreensão, a importância da compaixão, da consagração, da caridade. Ensina-nos como a natureza a perdoar mas te pedimos, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do orgulho, estirpe o egoísmo de nossos corações, as vaidades que enlouquecem, livra-nos, Senhor, do mal, dos espíritos renitentes, que insistem em impedir a Tua marcha, a expressão augusta do Evangelho nas terras do Brasil. Que os brasileiros cristãos, religiosos, espiritualistas, possam formar uma corrente bendita, e que essa luz do Cristo Senhor, possa envolver a casa planetária. Abençoe, Senhor, para que a paz se faça e que os cristãos sirvamos a Ti, mesmo nos cenários bélicos, nas trevas que dilaceram lares que desconectam os seres da própria vida. Abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor, que Maria Santíssima, nossa Augusta Mãe, possa envolver os filhos do Calvário que necessitam, que suplicam pela volta do Cristo. Enquanto lamentam, enquanto sofrem perseguições, injustiças, Senhora, abençoe, abençoe a todos nós para amarmos a nossa cruz, para seguirmos na crucificação pessoal, abrindo mão do que não serve do que impede do sobrepeso ajuda no Senhora ajuda no Senhora hoje agora como nunca e sempre louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor. E a ave seja o teu nome, Jesus Cristo, do servidor humílimo Bezerra. Boa noite para todos.
0: Agradecemos a presença de todos, agradecemos também a presença nos chats, que possamos voltar aos nossos lares com os corações felizes, em paz. Agradecemos ao amigo querido que trouxe a mensagem da noite e ao Carlos Alberto pelas palavras de incentivo e de compreensão. Que possamos estar sempre ligados com Jesus em nossos corações, e que a luz se faça em nossos lares. Que assim seja.